0: Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Fundación Juan Mar. La conferencia de hoy está a cargo de Salvador Salor, nacido en Madrid en 1970, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo la tesis doctoral bajo la dirección de Alfonso Pérez Sánchez, sobre el tema coleccionismo privado de pinturas en el Madrid de los siglos XVII y XVIII. En 1998 obtuvo la beca de la Academia de España en Roma para llevar a cabo un estudio sobre la presencia de pintores españoles en Roma del siglo XVI, profundizando especialmente en la figura de Velázquez. En la actualidad está catalogando, dentro de un proyecto de colaboración entre la obra pía en Roma y la Academia de España, el patrimonio artístico de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma, cuya sede está preparando, en cuya sede está preparando para la primavera del año 2000 una exposición sobre la representación de la Inmaculada Concepción en la pintura española del siglo XVII. Sus publicaciones se han centrado principalmente en la historia de arte español del siglo de oro. Entre ellas se puede destacar sus aportaciones realizadas para el conocimiento de la vida y obra de algunos artistas como Barrera, Luis Salvador, Carmona, Vicente Carducho... ...y los viajes a Roma y Venecia de Velázquez. Asimismo, y dentro del ámbito de las publicaciones... ...ha coordinado los catálogos anuales... ...de la Academia de España en Roma... ...en las promociones 97, 98, 98, 99... ...así como la preparación... ...junto con el catedrático... ...Felipe Garín y don Carlos Maldonado... ...de la exposición y catálogo Roma... ...Mito, Modernidad y Vanguardia. Finalmente, en los últimos años... ...ha desarrollado... ...su labor investigadora en Italia en donde, como becario de la Academia de España, ha trabajado en las bibliotecas serciana y la Vaticana, en el archivo secreto Vaticano, en el archivo de Obravía, en Roma, en los archivos de Estados de Roma, Bolonia, Nápoles, y Venecia y en diferentes archivos de la nobleza romana. Examinando allí documentación para el estudio de la historia de la pintura española y sus relaciones con Italia durante los siglos XVII y XVIII. Es un placer poder ceder la palabra a Salvador Salo.
1: Mis primeras palabras solo pueden ser de agradecimiento a la Fundación Juan Marc, que tantas veces me ha acogido como alumno y que hoy me permite dirigirme a ustedes desde el estrado. También quisiera agradecer a mi maestro, el profesor Pérez Sánchez, que ha contado conmigo para estos cursos, y que de alguna manera premia mi trabajo investigador de dos años en Italia, en la Academia de España en Roma, donde he trabajado fundament fundamentalmente sobre el segundo viaje de Velázquez a Italia. Pasado martes, el profesor eh, eh, Fernando Marías empezaba su conferencia sobre los años centrales de la vida del maestro diciendo que a él le había tocado bailar con la más fea. Si esto es así, yo creo que a mí me toca bailar con una desconocida, pues, si los viajes a Italia de Velázquez son uno de los capítulos más interesantes y atractivos de su vida, son quizás los más desconocidos. Disponemos de poquísima documentación al respecto, y después de cien años o más de 100 años de estudios velazqueños, todavía sigue siendo la biografía de Palomino, en su Parnaso, la fuente principal para conocer las actividades y la obra del pintor en Italia. Probablemente, en este curso, en la conferencia que tocó el profesor Pérez Sánchez sobre el primer viaje a Italia, éste les contara que el primer viaje a Italia había tenido, para Velázquez, un carácter fundamentalmente formativo. Sin embargo, este segundo va a tener una naturaleza completamente diversa. Y es Palomino, la fuente más fiel que tenemos, quien mejor lo, de, lo, quien mejor lo define. Y así lo dice. El año de 1648 fue don Diego Velázquez enviado por su majestad a Italia con embajada extraordinaria a el pontífice Inocencio X y para comprar pinturas originales y estatas o antiguas y desear algunas de las más célebres que en diversos lugares se hallan en Roma. En 1648 Velázquez había sido nombrado superintendente de las obras del alcázar y un año siguiente, y al año siguiente, perdón, fue enviado a Italia con el encargo no solo de comprar esculturas y pinturas, sino también con el encargo de contratar los servicios de un pintor al fresco, preferiblemente Pedro de Cortona. La razón de ello es porque la tradición de fresquistas en España había desaparecido a finales del siglo XVI, con Gaspar Becerra, un pintor que había trabajado en Roma con Daniel de Volterra y que allí había aprendido la técnica de la pintura del fresco y que había venido a España y había pintado para Felipe II en el, en el, el Palacio del Pardo y que el rey contaba con él para el escorial. Sin embargo, la precipitada muerte de este pintor hizo que Felipe II llamara a pintores italianos de nuevo para que pintaran al fresco. Este hecho hizo que la escuela de pintura al fresco española no existiera. Por ello, Felipe IV se vio en el mismo problema que Felipe II. Necesitaba un pintor al fresco para pintar las nuevas salas del Alcázar, de, cuyo de las cuales el superintendente era Velázquez. En los siguientes minutos voy a intentar resumir los aspectos conocidos más interesantes del segundo viaje. Y a ellos voy a añadir algunos nuevos que he encontrado en estos dos años de investigación. Intentaré presentar de manera clara la intrastoria del viaje, es decir, estudiar el entramado de gestiones y diligencias que el pintor y una serie de ayudantes que estuvieron a cargo suyo realizaron en Roma. Veremos, por ejemplo, dónde recibió Velázquez en Roma, qué colecciones conoció, ¿Cuáles fueron las esculturas antiguas que mandó copiar y a quiénes y bajo qué condiciones fue encargado dicho trabajo? ¿Qué personas le ayudaron? ¿Dónde se almacenaron y cómo y cuándo se transportaron las piezas a España? Daré algunos datos nuevos sobre su estancia en Venecia. Algunas noticias nuevas sobre su hijo natural y su amante. Y finalmente analizaremos algunas de sus obras pintadas. Las noticias sobre el viaje de Velázquez, del segundo viaje de Velázquez a Italia, no, soltan, no solamente las da Palomino, algunos biógrafos italianos nos dan constancia de ellas, y nos dan constancia de ellas en relación a la misión que llevó Velázquez, porque era una misión muy importante. Malvasía, que era el biógrafo de los pintores boloñeses, a los cuales Velázquez admiró mucho en su vida, compara la misión de Velázquez con la realizada por Primaticho a finales del siglo XVI para Francisco I. Primaticcio vino a Roma para realizar vaciados de esculturas clásicas para la decoración del Palacio de Fontainebleau. Y fue una misión muy importante. Y Malvasía pone la de Velázquez a la misma altura. Pero empecemos con el viaje. Empecemos con el itinerario. La guerra en Cataluña... Y las diferentes pestes que asolaban las principales, las principales ciudades portuarias del Mediterráneo obligaron a Velázquez que partiera con rumbo a Italia desde Málaga. Esta vez acompañaba al duque de Maqueda y Nájera, don Jaime Manuel de Cárdenas, que iba en misión a Trento para recoger a la, a la, a la nueva reina de España, Mariana de Austria dice Palomino, porque siempre es la fuente más fiel para su itinerario, que en llegando a Génova rápidamente pasó a Milán y en Milán estuvo algún tiempo, poco, y tuvo tiempo para ver la cena de Leonardo, así lo dice Palomino. Luego pasó por Padua. Poco tiempo se quedó y de allí, directamente a Venecia. En la República, como en el primer viaje, se hospeda en la casa del embajador español, esta vez el marqués de la Fuente, quien en una carta fechada el 24 de abril de 1649 comunica a Felipe IV lo siguiente. Diego Velázquez. Llegó aquí a los 21. Y sin perder tiempo, he procurado, he procurado que dé a todas las pinturas que le permitiera estar en mi casa, que el recato de aquí es de la calidad que muchos tendrán escrúpulo, si bien procuraremos con maña que no le embarace esto. En Venecia... Permaneció poco tiempo, pues el propio embajador nos informa que Velázquez había había inten eh, tenía intención de ir a Módena rápidamente, porque allí había tenido noticia de que podría hallar cosa muy a propósito. Esta era la segunda estancia de Velázquez en Venecia. La primera fue en enero de probablemente, en diciembre de 1629. Es posible pensar que la razón de esta segunda estancia de Velázquez, estancia corta en Venecia, tuvo principalmente un objetivo, explicar al Marqués de la Fuente, embajador en Venecia, como he dicho, y también al cónsul español Santiago Cardoso, qué tipo de pintura se necesitaba preferentemente comprar para las, para las decoraciones del Alcázar. Hay que pensar que Felipe IV, como coleccionista, hijo de su tiempo, le interesaba fundamentalmente la pintura veneciana, los maestros de finales del siglo XVI, Tintoretto, Veronés y Tiziano. Y que el mercado de esta pintura era un mercado muy esporádico. Es decir, había que estar atentos al mercado para, cuando salieran las oportunidades, poder comprar las pinturas necesarias y al mejor precio. Es decir, tanto el Marqués de la Fuente como Santiago Cardoso, el cónsul, tenían que saber qué tipo de pintura interesaba al rey, qué dimensiones, de qué temas y de qué pintores. Pero Velázquez no podía permanecer en Venecia, porque en mi opinión yo creo que su misión la dividió en dos partes. En Venecia la compra de pinturas y en Roma la compra de las esculturas. Lógicamente, él no podía estar en dos sitios diferentes y, por lo tanto, dejó encargado al marqués y al cónsul el trabajo de la pintura y él rápidamente marchó a Roma. Como dice la propia carta de marqués de la Fuente y el relato de Palomino, Velázquez pasa por Módena y allí ve al duque. El duque había estado en España y tenía ya un retrato del propio Velázquez. Velázquez ve las colecciones del Duque y allí, en las mismas colecciones, intenta buscar algunas piezas para el rey de España. No las encontrará. Sin embargo, el Duque se ofrece a ayudarles en la misión, a buscar el mismo en Verona y en la misma Venecia cuadros que pudieran ser comprados para la Alcázar de Madrid. Palomino dice que después de Módena pasa por Parma, pasa por Florencia y pasa por Bolonia demasiadas ciudades en tan poco tiempo. Lo que sí que es cierto es que en abril, a finales de abril, principios de mayo de 1649, Velázquez está en Roma. Pero como Palomino nos cuenta, rápidamente tiene que pasar a Nápoles, pues necesitaba el dinero para la misión. El virrey tenía que concederle los fondos necesarios para poder comprar las esculturas. Es seguro que Velázquez, a mediados de mayo, ya está en Roma. Y los, los primeros testimonios de sus actividades las tenemos gracias a una serie de cartas enviadas por el cardenal de la cueva, un cardenal que conocía perfectamente la situación política española y era un cardenal importante en la Roma de 1649, unas cartas que el cardenal envía a su hermano, el marqués de Betmar. que vivía en Milán. Y el marqués, perdón, y el cardenal refiere lo siguiente al marqués de Betmar. Ha pasado por Roma, o está en Roma, un tal Velázquez, ayuda de cámara del rey, que anda en corso y de cuya comisión se habla muy vergonzosamente. Es decir, de estas líneas, porque las cartas son muchas y hablan de diversos aspectos de la misión, estas diez líneas nos dan a entender que Velázquez parecía ser un desconocido en la Roma de 1649. Y el cardenal de la Cueva, personaje importante de la corte papal, de la corte española, conocía esta ayuda de cámara que venía a Roma. Y además, parece ser que la misión empezó mal. Una misión, una comisión de, cuya, de, de la cual se habla vergonzosamente Velázquez anda en corso, como un pirata. Algunas crónicas de la época nos dicen que los nobles italianos, al saber de la misión de Velázquez, escondían sus esculturas y sus pinturas e incluso las rompían para que Velázquez no las pudiera comprar. Además, de las cartas del cardenal de la cueva podemos, a su vez, sacar otra conclusión una dura crítica por parte del cardenal a la misión de Felipe IV, ya que enviaba a un pintor a comprar obras de alto valor artístico en un momento en que España, debido a las guerras que había sufrido, agonizaba económicamente. Y al cardenal no le faltaba razón, pues la misión costó más de 20.000 escudos. Palomino es muy claro en su narración del primer viaje sobre los lugares donde vivió Velázquez. Primero, en los palacios vaticanos, luego, en la Vila Medici, y más tarde, en el Palacio del Embajador. Sin embargo, sobre el segundo viaje, no tenemos noticia exacta de dónde vivió. Palomino dice que fue protegido por diversos nobles romanos, nobles que podía haber conocido Velázquez en Madrid, o quizás en su primer viaje. Y ello nos ha permitido suponer que Velázquez vivió en alguno de los palacios de estos nobles por algún tiempo como huésped. Sin embargo, alguna documentación encortada recientemente revela que Velázquez vivió en el colegio Nardini. los diapos. Las dos primeras. Como digo, Velázquez vivió los primeros durante algún tiempo en el colegio Nardini. Soltanto he podido documentar seis meses de su estancia, pero creo que vivió más tiempo. Allí alquiló unas habitaciones, unos apartamentos, dice el documento, Compuestos de tres estancias y una cantina, probablemente para su residencia y la de su esclavo Juan de pareja. El Colegio Nardini era una fundación creada por Stefano Nardini a finales del siglo XV, cuyo fin, y así dice el texto, era recibir 24, buoni e ben costumati giovani, no pili caduti in bassa fortuna, porque sete años se si a agli estudi. Y e a la bonne discipline. Con el paso del tiempo, en el siglo XVI y en el siglo XVII, el colegio Nardini empieza a adolecer, empiezan a faltar los recursos y empieza a alquilar parte del palacio. Y es el momento, en 1650, cuando Velázquez alquila algunas estancias en el colegio Nardini. El colegio Nardini que se encuentra, como vemos, en la vía a la derecha, este es. La diapositiva a la derecha es la fachada del colegio que se encuentra en la vía de San Tomaso Imparione, en el centro de Roma, Piazza Navona, y donde están las dos flechas, esta es la chiesa de San Tomaso Imparione, la parroquia de Velázquez, y aquí es el palacio. Esto es Santa María de la Pache. Las razones por las que Velázquez vive en el colegio Nardini en mi opinión son dos, fundamentalmente. En primer lugar, porque muy cerca del colegio Nardini, a 15 metros, 20 metros, vivía Juan de Córdoba. Y Juan de Córdoba fue el amigo de Velázquez y la mano derecha en la misión. Y en la casa de Córdoba se firmaron el 90% de los contratos para las esculturas del Alcázar. Es decir, que Velázquez vivió cerca de Juan de Córdoba para agilizar la misión, para estar encima de la misión. La segunda razón por la que vivió en el Colegio Nardini simplemente era porque vivía cerca de Piazza Navona. Y en Piazza Navona estaba la iglesia de Santiago de los Españoles, una iglesia eh, de los castellanos en Roma, en un barrio, en un rione de, de dominio español, en una Roma sobre todo de tensiones franco-españolas. Es decir, era un lugar seguro. La Roma que encontró Velázquez en 1649-1650, el periodo en que está allí, es la Roma de Inocencio X. Es curioso la definición del Papa que hace el embajador de la República Veneta, Justiniani, y nos cuenta lo siguiente, y leo en italiano porque es muy interesante. Corre opinione, per il mondo, Non solo tra i francesi, ma per buona parte di altre nazioni, che il Papa sia di genio spagnolo, che il Papa sia di genio spagnolo, e perciò molto inclinato, molto inclinato a favorire gli interessi di questa corona. Io non nego che il temperamento della Sua Santità non sia detti meglio alle massime spagnole, essendo di sua natura lentissimo nelle sue risoluzioni, lentamente in sue risoluzioni grave en el parlare, circospetto nel lasciarsi intendere e tutte le operaciones sue misurandole al prescrito del tempo a venire, costumi a saianese alle forme spagnole. Este papa debe ser recordado como mecenas de las artes por las obras arquitectónicas que hizo en San Giovanni Laterano, en la Piazza Navona y en Santa Maria Araceli. Fue protector de los grandes genios del barroco del momento, como Alessandro Algardi, amigo de Velázquez, Francesco Borromini, un arquitecto también de corriente española, matías Preti, Carlo Rainaldi y del mismo Velázquez. Un papa inteligente y sensible, pues no excluyó de sus proyectos a los, a los extraordinarios artistas protegidos por, los, por el precedente pontícipe, Urbano VIII. Me refiero a Bernini y a Pietro de Cortona. El Papa, antes de ser Papa, Inocencio X, había sido nuncio en Madrid y probablemente de su estancia madrileña conoció a Velázquez. Y en Roma le protegió. Y Palomino dice que Velázquez también fue muy favorecido por el cardenal Astali Pánfilo, el cardenal Antonio Barberino, el, el abad Peretti, el príncipe Ludovici y el monseñor Camilo Máximo, que en aquel momento eran los personajes más importantes o que ejercitaban mayor influencia en la ciudad. Esta influencia o filoespañolismo generalizado de la Roma de 1650 fue utilizada por el sevillano en su favor y consiguió, gracias a ello, las autorizaciones necesarias para que pudiera visitar la mayor parte de los palacios y vilas posibles, con un objetivo: poder elegir las piezas que iban a, ir, a ser elegidas, a ser copiadas para las decoraciones del Alcázar. De este modo, Sabemos ya con seguridad que visitó la colección Ludovici, la colección Borghese, la colección Vaticana, la de Villa Medici, la colección Matei, la colección Caetani, la colección Viteleschi, la colección Peretti-Montalto y la colección Farnese. De sus primeras pesquisas y actividades en Roma, tenemos constancia Gracias, de una parte, a una carta que Felipe IV escribe al embajador, el duque del Infantado, en la que dice que ya se ha enterado, que ya da cuenta de las actividades de Velázquez, es decir, que había empezado a trabajar. Y por otra parte, tenemos constancia a través de una carta inédita de uno de los agentes de Virgilio Malvezzi, un amigo de Velázquez que vivía en Bolonia, abogado, historiador oficial de la Corte Española, y este eh, agente de Malvezzi dice lo siguiente, que se llamaba Alonso de la torre y Berna, y escribe a su señor lo siguiente, luego que recibí de vuestra señoría, es decir, la carta que recibió, envié la que venía con ella a Diego Velázquez, pintor de su majestad, y hasta ahora no me ha enviado respuesta, ni parece podía querer a vuestra excelencia, por cosa de monta sino que el conocimiento de Madrid, como pasó por Bolonia, preguntaría por, posol, por persona de tanta estimación y prendas como vuestra excelencia. Aquí se halla el dicho pintor, tratando de hacer unas estatuas para su majestad, que Dios guarde, y parece que se denendrá algunos días, y yo haré que responda si no lo hubiera hecho por la posta y en esto y otro valiere servir mucho a vuestra excelencia. La carta es clara. En primer lugar, Velázquez y por lo que respecta al itinerario, parece que sí que había pasado por Bolonia, como dice Palomino, pero que no había visto a Gilo Malvezzi, amigo suyo y protector en esta segunda misión. Y por otro lado, dice Alonso de la Torre, pintor que está tratando de hacer unas estatuas. Es decir, parece que la misión comenzó dificultosamente. Velázquez no lo tuvo fácil al principio. Ya lo dijo el cardenal de la Cueva: anda, anda en corso y de cuya misión se habla vergonzosamente. Y aquí, Alonso de la Verna nos dice que está tratando de hacer unas estatuas. Esta dificultad, a esta dificultad se añade la complejidad de la misión. Velázquez tenía que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Tenía que comprar esculturas, tenía que comprar las pinturas en Venecia, tenía que buscar a ese pintor al fresco para que viniera a España, convencer a Pietro de Cortona en verdad. Y además Velázquez tenía sus propios intereses. Es bien sabido cómo Velázquez quiere ascender socialmente siempre en su vida y también quería ascender como pintor, como artista. Y lógicamente quería entrar en las academias más importantes de Roma, las academias de San Luca y la Academia de los Virtuosos del Panteón. Es decir, que había que hacer muchas cosas y como dice Palomino, Velázquez sin faltar a sus negocios, además pintó mucho. Estas circunstancias, esta dificultad, esta complejidad, rode, empujaron al pintor a rodearse de un equipo, un equipo de ayudantes o agentes para que le auxiliaran fundamentalmente en las cuestiones técnicas y logísticas de la misión. Cuestiones técnicas y logísticas que se dirigían fundamentalmente a hacer los contratos con los escultores, una vez que Velázquez por sí mismo había elegido las piezas. De todos estos agentes, el más importante fue Juan de Córdoba Herrera, como dije anteriormente, la mano derecha, el hombre de confianza de Velázquez. Sobre don Juan se conoce muy poco y es un personaje muy interesante. Sabemos que era amigo del escultor Alessandro Algardi y que Velázquez dio a Juan de Córdoba todos los poderes necesarios para que Córdoba decidiera en su ausencia. Y dice así el documento. E in sua assenza da Roma, cioè Sir Velázquez, per il illustrissimo Don Giovanni di Cordova, Herrera, da me noto benissimo, dice il, il, il notario, Don Giovanni detto, signor Diego, diede e concesse Diego concede a Don Giovanni amplissima facoltà in sua assenza di vedere e rivedere le infrascr infrascritte statue e cose e quelle ricevere, accettare e quietare, pagare e fare tutte quelle cose che ha esso. Es que Juan de Córdoba tenía la misma responsabilidad que Velázquez, o por lo menos Velázquez había depositado en él toda la confianza. No cabe duda que la confianza que Velázquez depositó en Córdoba, aparte de la citada amistad que tenía este Córdoba con Alessandro Algardi, hace el acreedor a este agente del rey, a mi modo de ver, de una sensibilidad y unos conocimientos en materia artística significativos. Durante el periodo que Velázquez estuvo en Roma, y hay que acotarlo, mayo 1649, diciembre, principios de diciembre de 1650, participó directamente en cuatro encargos para la ejecución de las esculturas. En diciembre de 1649, y voy a entrar un poco en los documentos, contrataba con César Sebastiane y Pietro Dal la fusión en bronce de tres estatuas. Esculturas que eran copias de originales antiguos en mármol. El discóbolo de la colección Vitelleschi, El fauno en reposo de la colección Caetani. Este de aquí. Y el germánico de la colección Peretti Montalto. No tengo diapositiva del discóbolo. Las tres estatuas se conservan hoy en día, las tres estatuas en bronce, en el Palacio Real. Esta de aquí es una copia hecha en el 18 y que está en la Real Academia de San Fernando y este es el original, el germánico, de la que se hizo la copia en bronce. Lo interesante de esta selección hecha por Velázquez es que es la primera vez que la historia de las reproducciones de esculturas se eligen estas tres esculturas para reproducir. Ni Francesco I, cuando envió a Prematicho, como dije al principio, copió ninguna de estas tres esculturas, ni Hubert Lesser, para Carlos I, antes de Velázquez, ya en el siglo XVII, tampoco las copió. Por lo tanto, y esto es lo importante, la decisión de llevar a, de llevar a cabo estas tres copias en bronce se relaciona estrechamente con el gusto personal de Velázquez. Las eligió para disponerlas en la pieza ochavada del Alcázar, donde las tres integraban, o se integraron, mejor dicho, como un grupo decorativo en sí mismo. A finales de diciembre, ya siempre. En el año 49 parece que Velázquez había decidido qué esculturas había eh, que copiar y, por lo tanto, empieza a hacer los contratos unos detrás de otros. Como digo, a finales de diciembre el sevillano encarga a Jerónimo Ferrer, un escultor del que nada se sabe y que tiene un nombre quizá español. La copia en yeso de tres esculturas que estaban en una de las colecciones más famosas de Roma. La colección borghese, El gladiador. el sátiro, con Baco en brazos, y el hermaforoita. Como veremos, Jerónimo Ferrer, este escultor del que nada se sabe, va a tener una importancia capital en la misión. Y en los mismos documentos así se declara. Y no solo importancia en la misión en Roma, sino que luego va a pasar a España y se va a encargar de hacer más copias con los moldes que se trajeron de Italia. El gladiador, que ya no está en imagen, lo cita Palomino, estaba en Palacio y estaba en la misma sala, en la Galería del Cierzo, enfrentado a Ares Ludovici. Otra escultura que trajo Velázquez de Italia, copia en yeso, de la cual no he encontrado la documentación. El vaco en brazos, que ya ha pasado, es una escultura que no aparece ni en, eh, la, ni en los inventarios de Palacio, ni en la, en la narración de Palomino, pero que la documentación deja claro que se hizo y que se envió a España. Es decir, parece ser que la crónica de Palomino, que es la crónica que tanto eh, nos ha sido útil, no es completamente perfecta. De todas estas tres estatuas, quizá la más interesante es el hermafrodita. El texto natural dice que Jerónimo Ferrer tenía que hacer la copia del hermafrodita y también inventar el colchón sobre el cual se tenía que apoyar. La estatua del hermafrodita era una escultura del siglo II. En aquel momento, en la Galería Borghese, hoy en el Museo del Louvre, ya que fue comprada por Napoleón en 1807, sobre la cual una escultura, digo, del siglo II, el hermafrodita, sobre la cual esta escultura se apoyaba sobre un colchón en mármol que había hecho Bernini en 1620. Sin embargo, la documentación deja claro que el colchón de Bernini, bueno, que el colchón que tenía que, tenía sobre el cual se tenía que apoyar el hermafrodita, no tenía que ser el de Bernini, sino tenía que ser uno inventado por Jerónimo Ferrer, que es el que actualmente se encuentra en el Museo del Prado. Pero no es esta escultura la que hace Ferrer. Tres años más tarde, cuando Velázquez ya había vuelto a Roma, hay un documento que dice que un escultor, Mateo Bonarelli, tenía que hacer con los moldes que él tenía y que probablemente eran los que había hecho Jerónimo Ferrer, la escultura del hermafrodita en bronce. Es decir, había dos hermafroditas y se llevaron a España dos hermafroditas: uno hecho en yeso por Jerónimo Ferrer y que se encuentra en Palacio y otro hecho en bronce por Mateo Bonarelli, que es el que se encuentra en el Museo del Prado. Y que utilizó los modelos, los moldes de Jerónimo Ferrer, e incluso la invención del colchón. Es decir, y aquí preciso, por cuestiones técnicas, el hermafrodita del Museo del Prado fue fundido, como dice el documento, con el bronce que sobró de los leones, y ahora veremos qué son los leones, por Mateo Bonarelli, pero a partir de los, de los moldes de Jerónimo Ferrer. Por lo tanto, es una colaboración entre ambos escultores. Es interesante decir esto porque desde siempre, o las crónicas de la época, pensaron que había sido Giuliano Finelli de Carrara el escultor que había realizado la escultura. Sin embargo, repito, la documentación deja claro que es Matteo Bonarelli junto a Jerónimo Ferrer quien realizan esta obra maestra. Adelante. También, en el contrato, y lo digo marginalmente, en el contrato de la hermafrodita, se eh, contrató la ejecución del vaciado en bronce, de la Venus de la Concha, también de eh, la colección borghese, hoy en el Museo del Louvre, y eh, la realizó Mateo Bonarelli, que también se encuentra en el Museo del Prado. Esta, En esta no intervino Jerónimo Ferrer, sino es toda pieza de eh, eh, Bonarelli. En enero de 1650, y siempre en, con, en continua progresión, por decirlo así, todo junto, todos los, todos los contratos seguidos, pues Velázquez ya había decidido, el sevillano debió conocer directamente a Mateo bonarelli, pues eh, le encarga la ejecución de 12 leones en bronce. Y dice el documento, de la forma, calidad y tamaño que tienen los dos modelos ya hechos en Creta por el señor Mateo, que están en su casa, y que el mismo pintor había visto. La documentación, las crónicas de la época, dicen que los leones, que están en el Museo del Prado, hoy en una disposición diferente a como estaban en el siglo XVII, fueron hechos por Giuliano Finelli. Y así se ha creído hasta hace poquísimo tiempo. Sin embargo, creo que el documento es clarísimo. De la forma y calidad y tamaño que tienen los dos modelos, hechos en Creta por Mateo. Es decir, que Mateo Bonarelli no solo hizo la fundición de los eh, leones, sino que también hizo el modelo sobre el cual se fundieron. Aquí vemos en el siglo XVII, en el Alcázar, cuando se llevaron los leones a Madrid, eh, se dispusieron en el Salón de los Espejos, no tengo una diapositiva mejor, en este retrato de la reina viuda, aparecen los bufetes, este es el bufete, debajo estaban los leones sujetando seis bufetes de Pórfido. Y encima aparecieron unos espejos con unas águilas hechas por Giuliano Finelli. Siempre se pensó que todo el conjunto había, hecho por, había sido proyectado o pensado por Giuliano Finelli, sin embargo, ahora ya se sabe que solamente los, eh, las águilas de bronce doradas eh, por, también por Finelli las, las había hecho el escultor de Carrara. De nuevo aparece la documentación Jerónimo Ferrer y dice que una vez hechos los leones en bronce, los tenía que dorar Girolamo Ferrer. Así lo dice el documento. Y que esta indoratura o este trabajo lo tenía que supervisar Juan de Córdoba y Giuliano Finelli. Es decir, que Finelli participó en solamente la supervisión de los leones y no en su ejecución. Los meses de enero y febrero de 1650, después de, todas, eh, de todos estos contratos, fueron para el pintor muy laboriosos, debido, como hemos visto, a las gestiones al servicio del rey y también llenos de mercedes. En enero es admitido en la Academia de San Lucas algo que él quería verdaderamente y, como apuntó la doctora Enriqueta Harris, quizá amparado por la autoridad del Papa, inocencio X, de quien había hecho este retrato. No, no, no. Velázquez, en su segundo viaje a Italia, pintó, como dice Palomino, muchas cosas, muchos retratos, pero muchas pinturas, pero fundamentalmente lo que hizo fueron retratos. Y quizá el más famoso de todos ellos sea el de Inocencio X. Como relata orgullosamente Marco Boschini, que es uno eh, de los testigos que vio pasar a Velázquez por Venecia, dice en, uno, en su poema El navegar pintoresco: el retrato hecho por Velázquez está hecho Facto con el vero colpo veneziano, con el vero colpo veneziano, es decir, con una técnica suelta y con colores suntuosos y chispeantes, técnica a la que el pintor une una composición de tipo rafaelesco, como la del Julio II, una composición de tipo rafaelesco que había determinado los retratos papales durante el siglo XVI y parece ahora también durante el siglo XVII. A esta técnica y a esta composición, el pintor añade un agudo estudio psicológico del personaje retratado. Es decir, un agudo estudio psicológico del personaje retratado que daba a la composición la verdad necesaria. verdad, como es bien sabido, a Inocencio le pareció demasiada y cuando vio el retrato dijo «tropo vero». No hay duda que la ayuda de cámara, como había demostrado tantas veces en España, y recordar que Velázquez entró al servicio del rey por la capacidad que tenía a la hora de retratar, fue aventajado en el género del retrato, y fue admirado en Roma, pero también fue envidiado, y dejó una manera de hacer tan singular que fue seguida por muchísimos pintores, entre ellos Pietro Martireneri, presunto discípulo de Velázquez en Italia, y también por otros artistas como Bernini o El Baciccia, que después de los retratos de Velázquez cambiaron su técnica y su manera de hacer para seguir los modos velazqueños. Dice Palomino que Velázquez dice Palomino que Velázquez para calentarse, para entrenarse antes de pintar el Inocencio X pintó el retrato de su esclavo, Juan de Pareja. Y con este retrato entró en la en otra Academia, la Congregación de los Virtuosos del Panteón. Sobre este punto, un diario, un diario de Roma dice lo siguiente: La confraternidad de la Rotonda fechó una festa maggiore, poiché la forma de aquel tempio representante de la potenza romana era adornato tutto di pitture celeberrime, fate aposta, posta, en torno de molte migliaia de lumi. El tuto procurato da un tal Antonio Español, nuestro prete fiamingo. Seguramente, entre aquellas pinturas se encontraba Juan de Pareja. Y como dice Adam Smith, un pintor, testigo de la época y que luego viene a España, dice un, un, un retrato que tuvo tan universal aplauso que a voto de todos los pintores de diferentes naciones todo lo demás parecía pintura, pero este solo verdad. Por este retrato Velázquez entra... En la Congregación de los Virtuosos. Es un retrato que técnicamente es asombroso. Una simplicidad cromática que nos potencia fundamentalmente la psicología del personaje. Es decir, Velázquez utiliza pocos tonos cromáticos para concentrar la mirada del espectador en la mirada de Juan de Pareja. Una mirada orgullosa, una mirada de pintor y una mirada de un esclavo que ya no sería más esclavo. Pues Velázquez... En noviembre de 1650 lo libera, y lo libera en Roma, y lo libera porque era pintor. Una vez hechos estos reconocimientos, entró la Academia de San Luca, entró en la Academia de los Virtuosos, Velázquez parece recuperar el sosiego y la calma, y continúa con la misión regia. El 6 de abril de 1650 contrata de nuevo tres esculturas que estaban en el Belvedere, en el Vaticano. El Antinó, el Apolo, y el Apolo del Belvedere y el Nilo. Del Antinó, curiosamente, todas las esculturas que estaban hechas, que Velázquez contrató, eh, que copió del Belvedere, luego las dispuso todas juntas en una misma sala en el Alcázar. Es decir, del mismo modo que las tres primeras esculturas, el germánico, el fauno y el... El germánico, el fauno y el... Eh, no me viene. No, el hermafrodita, ¿no? El discóvolo, exacto, el discóvolo, ¿viste? La las había puesto en la misma estancia, las esculturas que había copiado en el Vaticano eh, las puso también en la misma estancia en el Alcázar. De ellas hizo Jerónimo Ferrer, como dije, este escultor que parece un desconocido pero que tiene tanta importancia en la misión, cuando llega a España realiza este eh, busto en bronce. el Nilo. Aquí lo vemos como está actualmente en el Museo Pío Clementino en el Vaticano. Sin embargo, esta no es la imagen que trajo a Velázquez porque todos los amorcillos, los puti, fueron puestos en el siglo XVIII por el escultor Gaspar Sibila. Es decir, que la imagen de Velázquez era sin eh, esculturas y también el antinó del Belvedere. Eh, perdón, el Apolo del Belvedere que era una de las culturas más famosas en Roma, que estaba en la colección vaticana desde el, desde el siglo XVI y que Primaticho y que Hubert también la habían copiado y que se conocía eh, en todos los ámbitos artísticos. Bien. A, finales de mil, a finales de abril de 1650, Felipe IV apremia al pintor, apremia al embajador en Roma para que Velázquez vuelva. Y Velázquez... En sus cartas dirigidas a Virgilio Malvezzi dice que quiere partir brevemente de Roma. Mientras la contratación de las esculturas parecía que seguía el ritmo adecuado, Velázquez había organizado bien la misión, se había casi, de, no desentendido, pero había delegado en sus agentes todo el proceso de la contratación y las cosas iban en marcha, el asunto de la contratación de un pintor al fresco, la contradicción de Piedra de Cortona, a pesar de... A pesar de eh, la intervención del propio embajador, el duque del Infantado, no parecía salir adelante. Pietro de Cortona era el objetivo de Velázquez. Curiosamente, en unas cartas escritas en esa época a Virgilio Malvezzi, Velázquez dice sobre Pietro de Cortona. Le conocí en mi primer viaje a Italia, en 1630, y entonces sus cuadros, su pintura de cabellete, no me pareció una gran cosa. Sin embargo, ahora, que he visto la bóveda Barberini, ¿qué es esta? Aquí hay un detalle, que había hecho para el, para el Papa Urbano VIII una gran decoración al fresco, le pareció, entre todos los artistas de Roma, el más aventajado. Sin embargo, las relaciones de Pietro de Cortona con Velázquez, que había nacido en 1630 y probablemente gracias al cardenal Sacchetti, y es cierto, es quizá tuvieran una cierta amistad. Velázquez no consiguió que, que Cortona viviera a, a, a Madrid. Y el pintor se quedó en Roma y se quedó pintando para el Papa, en el Palacio Pánfili de Piazza Navona. Quizás un lugar mejor que el oscuro alcázar madrileño. Velázquez, como digo, se quería ir de Roma. El rey apremiaba su vuelta a Madrid. Pero Velázquez no quería volver a Madrid. Velázquez quería ir a Venecia. Durante este tiempo, en el verano, parece que viaja a Nápoles. Parece que está viviendo en el colegio Nardini, pero no se puede ir de Roma. Y no se puede ir de Roma porque no tiene el dinero suficiente para irse, para partir. El 15 de octubre, no, perdón, en septiembre, hacia el 20 de septiembre, dice en, la carta en las cartas dirigidas a Virgilio Malvezzi, ahora tengo adquirido lo más, que es el dinero, y estoy con disposición de salir de aquí a los 15 de octubre, a lo más largo, porque aguardo el correo de España. El correo de España se debió, retras se debió retrasar, porque el pintor no partió de Roma hasta principios de diciembre, con dirección a Venecia. Durante los días que estuvo en Roma... Como hemos visto, pintó algunos retratos. Y ahora veremos más. Y quizás también pintara los paisajes de Villa Medici. Unos paisajes que no se sabe con seguridad si son del primero o del segundo viaje. Técnicamente, parece que los pigmentos utilizados o la manera de hacer pertenece más al primer viaje. Sin embargo, Enriqueta Harris encontró unos documentos que fechan o que encuadran los paisajes de Villa Medici en el segundo viaje. Es igual. Los paisajes de Villa Medici son dos paisajes singularísimos dentro del arte italiano y dentro del arte español. En ellos, en mi opinión, el pintor combina dos tipos de composiciones. Por una parte, una composición clasicista, gracias a una estructura del cuadro centrada, una composición centrada, donde la perspectiva avanza en sus líneas en profundidad hacia un punto de fuga que se sitúa debajo de una arquitectura clásica. Es decir, es un cuadro, es una composición plenamente clásica, plenamente serena, plenamente equilibrada. Sin embargo, la aproximación a la naturaleza no es una aproximación como la de los pintores clásicos, es una aproximación como a los, la de los pintores de Bambochada. ¿Y qué son los pintores de Bambochada? Los pintores de Bambochada eran aquellos que pintaban paisajes urbanos. Paisajes urbanos de cercanía, de esquina, en donde no sucedía nada, en donde las arquitecturas se mostraban deterioradas, en donde las acciones eran irrelevantes. Y aquí las acciones son irrelevantes. Y aquí hay una aproximación íntima al paisaje, pues recoge dos esquinas de la Vila Medici. Y hay que recordar que Velázquez Vivió en Villa Medici el primer viaje y probablemente en el segundo también estuviera para realizar contratos de algunas esculturas. Y es curioso cómo el pintor el elige dos lugares íntimos, dos lugares apartados y no la vista que se podía observar desde las terrazas de Villa Medici. Una vista de toda la Roma más barroca del momento. La técnica es una técnica sobre la que no me voy a entretener. Es una técnica, como todos sabemos, protoimpresionista. Y es una técnica que anticipa el mundo romántico, la pintura romántica, pero no solo la técnica, sino también en el espíritu del propio cuadro. Fíjense aquí, un personaje que nos da la espalda y que mira un paisaje que es uno de los elementos que utiliza un pintor como Gaspar Friedrich para sus composiciones y que Velázquez ya utilizaba en el siglo XVII. pero también pinta otros retratos. Velázquez había sido apoyado por el Papa y había sido apoyado también por los principales nobles de la Curia Vaticana y de, de la Sociedad Romana. Y esto, de algún modo, determinó que Velázquez pintara muchos retratos. Palomino nos cuenta que eh, hizo abundantísimos, de todos ellos conservamos muy pocos. Quizá uno de los más interesantes sea el de Camilo Máximo, Camilo Máximo, que era amigo de Velázquez, era su protector. Y además, era un gran coleccionista, pues aparte de Velázquez, había protegido a Nicolás Poussin. Técnicamente, el cuadro es de nuevo espléndido, sobre todo en la simplicidad cromática. Es un cuadro en azul. Y la pincelada es resumida. Una pincelada de, poques, de pocos toques que logra crear el volumen sobre todo del rostro, a través de los juegos, de las luces y las formas, casi sin dibujo, que lo proyecta hacia el espectador. Es un retrato de un amigo. Ya ha dicho que Camilo Máximo era amigo de Velázquez. Un retrato en el que no esconde para nada el pintor los, rosgos, los rasgos feos del retratado, labios prominentes, una cara gruesa y una mirada esquiva de lado casi irónica y abúlica. Es un retrato, en mi opinión, también tropovero. También pintó este retrato. Un retrato que se ha pensado o identificado como el del Barbero del Papa. No sabemos quién es en verdad. Pero es un retrato como todos los que había pintado en esa época, con los pinceles largos, unos pinceles de larga empuñadura con los que Velázquez pintaba de lejos. Y son retratos para ver en la distancia, pues en la cercanía parecen desechos. Y solo retranqueándonos un poco podemos ver cómo esas formas desechas en la cercanía, en la distancia, se conforman en el retratado. Quizá junto a este retrato. No. No. se pueda poner en relación este de aquí. Un cuadro nunca puesto eh, en relación con los pintores con, las, con los cuadros velazqueños y atribuido a Francesco Albani, un pintor eh, boloñés, no famoso por su capacidad retratística, sin embargo, este cuadro, que yo no conozco personalmente y que está en una colección eh, desconocida, parece, por la fotografía, y solo parece, y lo digo cautelarmente, hecho a lo en el modo velazqueño. Es muy curioso la identidad del personaje. Es el cardenal Colonna. Velázquez tuvo que conocer a los Colonna. Velázquez necesitaba apoyos cuando llegó en 1649 para llevar a cabo su misión. Necesitaba contactos. Y los Colonna eran la columna de España en Roma. El cardenal Colonna era un cardenal que se había educado en Alcalá de Henares, y que había alcanzado la dignidad carnalicia gracias al apoyo de Felipe IV. Y es muy probable que Velázquez y Colonna se conocieran, porque en aquel momento, en 1650, Girolamo Colonna era la cabeza de la familia en Roma. Pero volvamos al itinerario de Velázquez. Una vez analizadas las pinturas más interesantes que hizo, Velázquez, como dije, a principios de enero, a principios de noviembre, de diciembre, excuse, parte hacia Venecia. Algunas cartas dicen que se, se detiene en Florencia y el problema de la visita de, a Florencia de Velázquez es un problema todavía no resuelto. ¿Cómo no? Un pintor de la entidad de Velázquez no se paró en Florencia a observar las obras maestras del Renacimiento italiano. De Florencia pasa a Módena. Y allí está el 12 de diciembre, como nos lo dice uno de los secretarios del duque de Módena. Velázquez ha llegado y el duque en aquel momento no estaba en Módena y dice que va a ir, eh, que lo lleva a la villa de Sassuolo, porque allí hay unos frescos de unos pintores boloñeses, Agostino Mitelli y Michelangelo Colonna. Estos pintores iban a interesar mucho a Velázquez, pues una vez que Cortona había dicho que no a la propuesta del rey, van a ser Mitelli y Colonna los que en el año 57 vendrán a Madrid para decorar el Alcázar. De Módena debió necesariamente pasar a Venecia, ya que allí se encontraba con seguridad el 17 de enero de 1651. Un documento nos dice que Velázquez da poder al cónsul Santiago Cardoso para que recibiera el dinero enviado por el virrey para comprar las pinturas. Cardoso tenía especial autoridad en recibir el dinero y hacer las cosas deprisa. Es decir, Velázquez sabía que el rey quería que volviera y había que agilizar la misión. No sabemos exactamente qué pinturas trajo... No sabemos exactamente qué pinturas trajo Velázquez de Venecia. Las crónicas, tanto la de Palomino como la de Marco Boschini, son contradictorias. Palomino dice que trajo tres lienzos de tintoretto, un San Pedro, una Gloria y otro ovalado de la recogida del maná. Y de Veronés, una Venus y Adonis, que es este que está en el Museo del Prado. Y unos retratos. Boschini que es un poeta, un artista que en aquel momento está viviendo en Venecia y que es uno de los testigos del paso de Velázquez por la ciudad, dice en su carta del navegar pintoresco esta poesía en la cual habla de Velázquez, que la ayuda de cámara se había llevado algunos lizos de Tiziano, unos de Verones y otros de Tintoretto, sin especificar nada. De todas formas, hoy en el Museo del Prado, en una de las salas nuevas, ya se puede ver algunas de, de las pinturas traídas por Velázquez, concretamente el de la recogida del maná, y curiosamente todas estas pinturas estaban colocadas en el Alcázar, en la bóveda de Tiziano. Debajo se situaba la escultura de, como ahora veremos, del eh, Laoconte y también las esculturas del de Belvedere, es decir, una sala plenamente italiana. Tal y como ocurría en los primeros meses de 1641 de 49, cuando llega a Roma, en enero del 51, Velázquez de nuevo delega en, algunos, en algunas personas los trabajos más eh, de gestión de la misión. Ir a recoger el dinero, ir al notario, para que él pudiera tener más tiempo en ir a buscar las piezas, probablemente las que el Marqués de la Fuente y el Duque de Módena habían ya localizado. Y ahora tenían que pasar la supervisión de Velázquez para que fueran compradas. La última noticia que tenemos de Velázquez antes de su vuelta a España es esta, 17 de enero de 1651. Pero Velázquez vuelve en junio del año 51. ¿Qué pasan en esos seis meses de estancia italiana de Velázquez? No se sabe. Probablemente fuera Bolonia para atar el problema de Mitel y Colonna. Virgilio Malvezzi. El abogado, el historiador oficial de la Corte de Madrid, del Consejo de Estado, hombre de confianza de Felipe IV, había propuesto en alguna de sus cartas o había de alguna manera sugerido que una vez que Pietro de Cortona no venía a Madrid, se pudiera enviar a Mitele Colonna. Debió ser en este momento cuando Velázquez fue a Bolonia a conocer a Mitele Colonna personalmente y a conocer también la obra que, de alguna manera, estaba en casi todas las, en muchas de las iglesias boloñesas. Boschini, sin embargo, nos dice que Velázquez debió pasar algún tiempo largo en Venecia. pues eh, Boschini dice que había pintado algunas pinturas, nos habla también eh, de las relaciones que Velázquez había podido tener con Salvador Rosa. Es decir, parece que Boschini había conocido a Velázquez, tenía demasiada documentación. Y nos dice que una vez había abandonado Venecia, volvió a Roma. Y volvió a Roma para atar todos los cabos sueltos, de la misión. Yo creo que si Velázquez volvió a Roma en esos seis meses, en ese periodo de 1651, tuvo que ser más que por cuestiones de la misión, por cuestiones del corazón. La doctora Montagu publicó hace algunos años la existencia de un hijo natural de Velázquez en Roma, y una relación tenida con un amante de la cual no se sabía nada, y que una nodriza cuidaba del niño. He estudiado atentamente la documentación. La he transcrito, pues Jennifer Montagu simplemente publica una parte muy pequeña de la misma. La he transcrito y la he traducido del latín, y quiero explicarla. En la documentación se expresa que ya como de viva procurador nombrado por Córdoba, por Juan de Córdoba, el amigo de Velázquez, tenía un, mandado, un mandato del vicegerente de Roma de recoger al hijo natural de Velázquez, ya que Marta, la nodriza, declarada como viuda y nodriza de Antonio, no trataba bien al pequeño. De acuerdo con esta situación, Acuaviva se presentó con el fin de ejecutar la orden en casa de Marta, que en el primer momento se niega a entregar al niño. Esta oposición, ante esta oposición, se tuvo que proceder a la fuerza, enviando a dos birros, es decir, lo que actualmente sería la Guardia Civil, para que en la plaza de San Giacomo Corso y siempre con la negativa de la viuda, arrancaran del seno y de los brazos de Marta al pequeño que lloraba. Y así lo dice la documentación. No, estoy inventando, lo dice así, entregándoselo seguidamente a Giacomo de Acuaviva. A cambio, Marta recibió siete escudos y treinta julios como pago, e, como pago final e íntegro por los alimentos que se, le, que se le debían en calidad de nodriza. Todo ello nos induce a pensar lo siguiente. En primer lugar, creemos que Marta, declarada en la documentación como viuda de Domenico Montanini, que no sabemos quién es, y nodriza de Antonio de Silva, fue en verdad la madre del niño, nuestra hipótesis se basa en que Marta no podía declararse ante el viceregente vice de, Roma, de Roma, es decir, el ayudante del vicario del Papa. No podía Marta declararse ante esta persona, que era una persona, este vicario del Papa tenía un poder religioso y, una, y era una autoridad judicial. No podía eh, declararse ni viuda, o sea, no podía declararse viuda y a la vez madre natural de Antonio, pues aquel que era una autoridad religiosa, es decir, el vicario, se vería, por razones obvias, obligado a procesarla. Asimismo, y tal y como señaló Montagú, en 1648 vivía en la parroquia de Santa María en vía una tal Marta Viuda, que puede ser la misma a la que hacen referencia los escritos que estamos estudiando, y por lo tanto, muy poco probable que fuera la madre de leche de un niño en noviembre de 1652, es decir, cuatro años más tarde. A su vez, hay que añadir la extraña oposición de la nodriza a entregar al niño, a pesar de que la documentación queda siempre bien claro que se le pagarían los gastos derivados de su trabajo. Finalmente, se debe señalar el doroso desenlace de la triste historia, ya que dos esbirros tuvieron que utilizar la fuerza para separar del seno de Marta al pequeño Antonio, que lloraba, escena perfectamente comprensible desde una realidad de madre y e hijo. Por otra parte, hay que pensar que Velázquez, como padre de su, hijo, de su único hijo varón, quisiera recuperarlo y tal vez llevarlo a España. El pintor tenía la partida ganada en cuanto Marta, en nuestra opinión, yo creo, sinceramente, la madre, no podía declararse como tal ante el vicegerente y por esta razón se le acusa en el mandato de haber tratado mal al niño, con el fin de tener un argumento de fuerza para recuperarlo. Una vez a Coaviva tuvo al pequeño el procurador enviado por Giovanni de Córdoba se lo entregó al propio Córdoba, quien seguramente se hizo cargo de su educación. Los archivos que pudieran dar alguna documentación sobre este hijo han desaparecido. Sin embargo, es muy curioso la solicitud de Velázquez de 1657 de volver a Italia, año en el que Córdoba vivía en Roma y probablemente, quién sabe, relacionada con su hijo, es decir, para recuperarlo y traerlo a España. Además, Velázquez Debía silenciar, y por eso Palomino no dice nada de su hijo natural, el hecho de tener un hijo ilegítimo. Porque en aquel momento Velázquez estaba optando a la posibilidad de ser caballero de la Orden de Santiago. Y el hecho de tener un hijo natural no era un elemento a favor de dicho nombramiento. La vuelta de Velázquez... a Italia no significó el fin de la misión. Juan de Córdoba probablemente tendría un memorial dejado por el pintor sobre las cosas que se tenían que seguir haciendo. De hecho, el rey, una vez llegado Velázquez a Madrid, escribe al duque del Infantado y al virrey para que agilicen la misión dejada por Velázquez en Italia. Oñate y el duque del Infantado rápidamente ponen a su servicio a Juan de Córdoba, que era la persona que mejor conocía la misión, el hombre de confianza de Velázquez, y también a Giuliano Finelli, el escultor de Carrara, que en aquel momento estaba en Nápoles y que es enviado por el Virrey para que sustituyera, y esto es importante, a Velázquez en la misión. En el verano del 51 se empiezan a hacer nuevas esculturas. Se encarga a César Sebastiani La, la copia en yeso del Laoconte. Una positiva, una diapositiva que ya ha pasado anterior, veíamos cómo una cabeza del Laoconte que se encuentra en el Museo del Prado en bronce se, había, se ha hecho seguramente a partir de los moldes y a partir de la escultura que se había enviado desde, eh, desde Roma a Madrid y que la había hecho Jerónimo Ferrer. El Laoconte, como dije anteriormente, se colocó en las bóvedas de Tiziano, debajo de las pinturas de Tintoretto, y fue un laoconte de cuerpo entero. Lo cita Palomino, y como digo, está en el inventario del palacio. Otras esculturas, hechas posteriormente, fueron el Hércules Farnese, la flora Farnese, que estaban en la Galería del Cierzo, donde había la mayor parte de las esculturas traídas por Velázquez, dos esculturas que pertenecían a la colección Farnese y que... A, a, en el siglo XIX pasan al Museo Arqueológico de Nápoles y que Carlos III podía haber traído a España. También... Oh. 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 Voy a ir rápidamente porque hay poco tiempo. También el Fauno Medici, una escultura de la cual Palomino no nos dice, no nos da ninguna información, pero que se hizo en Roma, se, eh, se envió a España y estaba en una fuente delante de la ermita de San Pablo. Había un grabado que había traído que demuestra la existencia de tal escultura en, 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 en Madrid. Una escultura que no cita Palomino y por lo tanto es novedosa dentro de la misión de Velázquez. También el... Eh, la escultura del joven Nerón, una escultura que estaba en la Galería Borghese, en la, en la colección del Cardenal Borghese y que el Bonaparte también compró y que hoy en día está en el Museo del Louvre y que indica de nuevo eh, los gustos de Velázquez, esculturas que nunca se habían copiado anteriormente, que Velázquez trae a Madrid y que eh, se incorporan en Alcázar, a pesar de que no se citan en el inventario. Sin embargo, están los contratos, están los envíos y la llegada a España de las mismas. También la Cheres, Matei, la Cheres Matei, otra escultura que ya ha pasado, una escultura femenina, y que vuelve a indicar de nuevo, que sí que cita Palomino, pero que no sabe qué escultura es, y eh, que Velázquez había eh, copiado en el jardín de los Matei, y que era la escultura más famosa de esta colección, que estaba en, eh, en aquel momento eh, en el Palacio Matei di Giove en Roma, y que luego pasaría al Vaticano, y que había sido reproducida, eh, en los principales eh, libros de, de grabados como Le Perrier que eran auténticos catálogos en el siglo XVII sobre las esculturas más importantes, eh, antiguas que se conocían. Pero, aparte de estas esculturas que he eh, hecho ver, eh, existen otras muchas que Velázquez trajo y que Palomino eh, cita, pero que no hemos encontrado todavía la documentación y que seguramente estén escondidas... Est la documentación sobre las minas está escondida en los archivos eh, italianos. El Espinario, que está en el Museo del Prado, una escultura famosísima italiana. Incluso el, el Gálata eh, Moribundo, una escultura eh, admiradísima por Velázquez, que utiliza en algunas de, de sus composiciones como fuente formal para los modelos, por ejemplo, de, del Mercurio y Argos del Museo del Prado, y que todavía están por eh, estudiar. Aquí hay, esta es una diapositiva en la que se ve, por ejemplo, eh, cómo estaban situadas las esculturas dentro del palacio. Justi, eh, uno de los primeros historiadores eh, de Velázquez, estudiosos de Velázquez, dice que esta pueda ser eh, la escultura del Fauno Medici, aunque a mí no me lo parece. No sé si queda alguna escultura más. Bien. Bueno, ya termino. Como hemos visto, los maestros que fundidores, que, formadores o escultores que eligió Velázquez, Cesare Sebastiane, Pietro del Duca, Horacio Albricio, Jerónimo Ferrer y Mateo Bonarelli, todos a excepción de Bonarelli, eran artistas poco conocidos en una época en la que despuntaban en Roma Bernini y Algardi. La razón por la cual Velázquez eligió a estos maestros desconocidos fue porque estos conocían a fondo la técnica de la cera perdida y también la técnica de las copias en yeso, habilidad necesaria para alcanzar los objetivos propuestos por Velázquez. De hecho, en los documentos nunca se les cita como escultores, sino como formadores o fundidores. Por lo tanto, Velázquez encargó las copias de las esculturas clásicas que había elegido para las decoraciones del Alcázar a verdaderos especialistas en la reproducción, conocidos seguramente en los ambientes artísticos, no como verdaderos creadores, sino como copistas y artesanos. En los días que Velázquez estuvo en Roma, vigiló personalmente la visión, eligió qué tipo de yeso se tenía que utilizar para las esculturas, que fuera lo más blanco posible para que fueran las esculturas más bellas dentro del Alcázar cómo los moldes se tenían que tratar con mucho cuidado para que no se rompieran, cómo las esculturas se tenían que embalar, cómo éstas se tenían que transportar por la ciudad para que no se rompieran. Y a, ello, y a esta misión se la encargó a un lombardo que se llama Bartolomé Tam, un nuevo nombre que aparece en relación con la misión de Velázquez. Las esculturas se almacenaron en tres sitios. Ya que, lógicamente, una vez hechas, no se podían enviar inmediatamente, sino que tenían que esperar a los barcos que salían de Nápoles para enviarlas en el momento preciso. Y, por lo tanto, en la espera del envío, las esculturas se, eh, se, se almacenaron en el, en el Palacio del Embajador, en los mismos lugares donde fueron hechas, y también en esta iglesia, la iglesia de eh, San, eh, San Bartolomé, y Santa Cruz y San Buenaventura de los Luqueses, que está en Roma, muy cerca de la Piazza de la Pilota, muy cerca también de la Embajada de España y, por lo tanto, cerca, eh, todo muy cerca para que la misión se realizara más ágilmente. Y también se almacenaron en la aduana de Ripa Grande. Esto es el Tíber es una, es una vista de Gaspar Van Vietel, de 1686, en la cual se muestra... Eh, la aduana, de donde salían las embarcaciones que iban por el Tíben hasta el puerto de Chivitavecchia y de allí salían al Mediterráneo. En estas casas también fueron, eh, fueron eh, almacenadas las, las esculturas. Además, Velázquez se preocupó que las esculturas fueran enviadas a España con todo cuidado e hizo que Jerónimo Ferrer acompañara a la misión. Es decir, como hoy en día... En los museos se acompañan a ciertas esculturas, a ciertas pinturas cuando hay una exposición en un país extranjero. Una persona del museo lleva la, eh, la, la pintura. Jerónimo Ferrer estaba encargado de acompañar a, la, a las esculturas de la misión para cuidarlas en el viaje y también para, una vez, llegadas a, una vez llegado a España, si alguna de ellas se había deteriorado, repararlas y con los moldes que se habían enviado, como dije anteriormente y como hemos visto algunas esculturas en bronce, realizar nuevos vaciados para la decoración de la caza. El envío de las piezas se hizo en tres tandas y se prolongó hasta finales de 1653, año en que podemos dar terminada la misión. Conclusión, hay que decir que Velázquez en su segundo viaje a Italia fue un viajero ilustre que tuvo acceso a los lugares más bellos y a las colecciones más interesantes y que fue, al mismo tiempo, reconocido como un hombre genial, admitido en las eh, academias más importantes en Roma por ser maestro en el retrato. Pero también fue un excelente estratega y organizó la misión de manera precisa, de manera diligente. Alrededor suyo, tanto en Roma como en Venecia, puso a su, disposi a, a su disposición una serie de personas, una serie de personas que iban a, a seguir sus órdenes y que iban a llegar a cabo la misión paso por paso, con mucho cuidado, pues, era una misión costosísima y no se podía fallar. Hay que decir, entonces, que Velázquez en Roma, por lo menos en el tiempo que estuvo allí, tuvo una actitud de hombre organizador, de estratega, de un hombre diligente. Una imagen bastante lejana y contrastante a la de Velázquez, a la de Velázquez que hasta ahora habíamos tenido. Es decir... La de Velázquez de hombre flemático. Es muy difícil pensar que un hombre flemático pudiera llevar a cabo una emisión de este calibre. Y por lo tanto, creo que habrá que revisar de ahora en adelante el flematismo del pintor. Muchas gracias.